0: Bringen wir es mal ganz Low-Level an. ÖVP-Bürgermeister, Landwirt, Monster Truck. Der klassische Typus. Ist das schon ein Skandal für dich, Thomas? Oh, ich fahre auf, auf einen Ort. Habe die Ehre, jetzt legen wir noch einen drauf in dieser Sendung. Nach dem Spiel ist vor dem Spiel. Drosseln sind jetzt ein bisschen, weil es wird komplex.
1: Okay, Freunde, mich freut es nicht, ich brauche Auszeit. Das ist gut. Das ist ja wie im Flug
0: vergangen. Thomas. Servus Thomas. Und ein herzliches Sehr, liebe zuhörende Person bei Maurer und Schick, dem satirischen Nachrichtenpodcast oder mancher Sagen auch dem nachrichtlichen Satirepodcast der Kleinen Zeitung.
1: Sagen so, das manche. Das ist lieb von Ihnen.
0: Ja, ähm, vor allem unterstreiche ich immer gern mit Freude die Professionalität in Sachen Satire. Nicht nur, weil du mir gegenüber sitzt, lieber Thomas, Thomas Maurer für alle jene, die das erste Mal zu führen sondern auch, weil es unfassbare Konkurrenz entwächst, unserem Format, und zwar steuerfinanziert. Und das ist jetzt kein ORF-Bashing, sondern eine knappe Analyse einer Pressekonferenz vom Dienstag dieser Woche. Werner Kogler, Vizekanzler und Grünenchef, sprach da also, der Einzug in den Kärntner Landtag ist zwar nicht gelungen, doch Olga Voglauer hat es bereits am Wahlabend geschafft, wieder Zuversicht zu verbreiten. Genau das brauche es jetzt für das Generalsekretär der Grünen.
1: Ich hoffe, auf, auf einen Ort hat er sicher recht. Ja. Also, ich, ich weiß es nicht, vielleicht ist hier ihre Spezialität, wie man es aus amerikanischen Sportfilmen kennt, der, der Pep Talk ja, in der Pause. Also, dass man, also das ist jetzt bei einer Wahl natürlich nicht so gut, weil da ist Praktisch dann schon das Endergebnis. Also, aber natürlich, das ist eine klassische Fußballweise, dass vor dem Spiel, also nach dem Spiel ist, vor dem Spiel. Und es weiß ich aber nicht, wie lange man so einen Pep-Talk äh, strecken kann. Also im, im amerikanischen Film sind das immer ein paar intensive Minuten, wo jemand versucht, einen Academy Award zu erspielen, indem er unglaubliche Mengen an Zuversicht und Energie verströmt. Offenbar ist es eine Spezialität von der Frau Vogelauer, die ich bisher noch nicht so wahrgenommen habe, aber über die man auf jeden Fall sagen kann, sie schaut jedenfalls aus, wie man sich eine grüne Spitzenpolitikerin vorstellt. Und das ist schon, ich finde, das, das, das meine ich gar nicht so abschätzig. Ich finde, dass man das, diese Zuordnung, das ist, um, um einen gewissen emotionalen Anker zu bieten. Also, wenn du den Waldhäusl siehst, warst das ist ein blauer, ja. Meindl Reisinger ist ganz klar, äh, wohin die resultiert. Pepe Muchic brauchen wir nicht reden. In der ÖVP ist es schwierig geworden nach Sebastian Kurz. Also da hat sich der klassische Typus für die Älteren, so Josef Höchtel, artig das hat sich ein bisschen gelegt und das ist jetzt sehr durchmischt, da muss ich, glaube ich, noch ein, ein Phänotypus herausmängeln.
0: Ich, ich finde es bemerkenswert, dass du jetzt zum dritten Mal in unserem Podcast sagst, da, die Frau Voglauer habe ich noch nicht so wahrgenommen, schau mal, ob es sie künftig wirst. Ich,
1: <lacht> ich, ich, ich bringe den Namen schon, ohne zu stocken über die Lippen, das ist einmal der erste Schritt.
0: Oh mein Gott, Donald Trump ist ärmer geworden und zwar um 4,5 Millionen Euro ärmer. Der frühere US-Präsident ist von einem Zivilgericht in New York im Zusammenhang mit einem sexuellen Missbrauchsvorwurf schuldig gesprochen worden. Eine geschworenen Jury sprach der Journalistin John Carroll insgesamt 5 Millionen Dollar, eben 4,5 Millionen Euro an Schadenersatz zu. Hintergrund der ganzen Geschichte Trump soll sie 1996 in einer Kaufhausumkleide vergewaltigt haben. Der Fall wurde erst 2019 zur Anzeige gebracht, als Trump bereits US-Präsident war.
1: Ja, also ich glaube, die allgemeine Überraschung, dass man dem Herrn Trump so grundsätzlich zutrauen kann, hält sich global in engen Grenzen. Es ist ja doch, es gibt ja über Dutzend Vergewaltigungs- und Übergriffsvorwürfe. Es sind nur der erste, der ausjudiziert ist. Einige sind mit Schweigegeldzahlungen bereinigt worden. Andere sind, glaube ich, noch anhängig. Und das war, glaube ich, ein, 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 ein bisschen ein Mischurteil. Das genau. ist nicht äh, aber ist, äh, sozusagen nicht bewiesen. Sexueller Übergriff aber schon. Und die viereinhalb Mille teilen sich, glaube ich, auf die beiden Sachen auf. Also das, der Rest ist. Äh, sozusagen Schadenersatz für Reputationsschädigung, weil ja der Herr Trump natürlich behauptet hat, das ist alles Witch Hunt. er hat es dann auch gleich. Es gibt es schön, wenn man sich auf Sachen verlassen kann, dass natürlich in der ersten Reaktion auf Truth, Social Witch Hunt, Witch, Hunt, Witch Hunt gestanden
0: ist. Hexenjagd für jene, die nicht so gut Englisch sprechen.
1: Die Genau, die notorische Hexenjagd auf Donald Trump. Und ob ihm das schadet, ist allerdings, weil sich der Herr Trump ja einen Status erarbeitet hat, wo man mittlerweile alles für möglich hält und der seine Aussage, er könnte auf der Fifth Avenue jemanden erschießen, ohne dass er an verliert, zu bestätigen scheint, werden wir sehen.
0: Ja, also für jene, die das Urteil jetzt noch nicht genau gelesen haben, man muss noch immer dazu sagen, er ist jetzt nicht wegen Vergewaltigung verurteilt worden, sondern weil die Frau, die ihn als der Vergewaltigung bezichtet hat, er hat sie eine Lügnerin genannt. Und das darf die Frau jetzt mal offiziell machen. Und weil er sie Lügnerin genannt hat, muss er eben zahlen. Also, es ist eine Konstellation, ein bisschen komplex, aber ich finde im Endeffekt. Nein, aber ist nicht, ist ich nicht
1: genau. ein Teil der Entschädigung, so wie ich es verstanden habe, ist für den sexuellen Übergriff. Genau, genau und, und ein Teil, ein Teil für eben für
0: die Reputationskosten, die. ja. Genau, ja. Also, da, da, da summiert sich einfach etwas, was dann die New York Post zu einem Satz auf ihrer Titelseite zusammengefasst hat, den ich einfach fantastisch finde. Grab him by the wallet.
1: Oh, New York Post war aber eigentlich immer immer sehr Trump loyal. Da scheint sich auch was zu verschieben. New York Post ist ein, ein Richtig übles Boulevard-Schmierblatt und richtig normalerweise stramm rechts. Und die waren eigentlich immer, wenn die New York Post nach Fox News langsam von... Fox News hat zum Beispiel am selben Tag einfach als Nachricht gebracht, was auch ungewöhnlich ist. Normalerweise wäre das 14 Tage später irgendwo in den Fußnoten nehmen, mit dem Pressum auftaucht. Also irgendwas scheint sich da zu verschieben.
0: Ja, wir beobachten es genau. Demnächst haben wir da natürlich auch noch eine tolle weitere Medienquelle Tucker Carlson, gefeuerter Fox News-Unterhaltungsmensch, hast du immer mal gesagt, oder also ja. du eher äh, Kloakenschleuder, der wird demnächst seine eigene tucker carlson show via Twitter veröffentlichen, hat er in einem Kurzvideo verlautbart. Beeindruckend habe ich da, dass er einen Plural Majestatis verwendet hat, gefunden. Wer dann noch mit ihm dahinter steckt, oder ob er sich selber einfach wirklich so in der reinen, ja, äh, Gekrönten, äh, als, als, als King of News, Media oder so irgendwas bezeichnet, keine Ahnung. Äh, da, da bin ich noch gespannt, woher dieser Plural Myestatis kommt, aber es kann sich ja noch entwickeln. Also ich
1: glaube, wenn du ein sehr erfolgreicher ultrarechter Hetzer bist, kannst du dir unter den amerikanischen Milliardären wie beim Colton Buffet an aussuchen, der deine neue Plattform finanziert. Ich glaube, zu einem Sender darf er ja nicht, weil da dürfte es noch eine Klausel geben mit Fox. Und Twitter bietet sich halt an, weil ja Elon Musk doch sich vom Anarcho-Liberalen zum Anarcho-Autoritären tendenziell ein bisschen gewandelt hat und dass seine Vorstellung von Meinungsfreiheit, glaube ich, ganz gut abgebildet wird mit dem, was der Herr Carlson so rät.
0: Bevor wir ins nächste Thema hüpfen und ich schon von Kronen gesprochen habe, Lass noch alles vom Stapel, was dir zu dieser Krönungszeremonie in Großbritannien in den Sinn kommt. Mir persönlich hat ja die Aussage unseres Bundespräsidenten gefallen, dass er jetzt überzeugter Republikaner sei, mehr denn je. Hat mich echt ein bisschen erschüttert, dass es da jemals bei ihm offenbar einen inneren Zweifel gegeben hat, als Präsident einer Republik Republikaner zu sein. Aber gut, ja, jeder lernt nicht.
1: Naja, ich, ich, was ich so mitkriege, pflegt der, der Bellen privat einen ähnlichen Kleidungsstil, wie Charles III. und vielleicht ist da eine gewisse emotionale Verbindung gewesen, Wo ging ja gar nichts zu sagen ist. Das ist schon ein würdevoller Kleidungsstil für ältere Herren.
0: Hast du jetzt diesen nerzbesetzten Mann? Nein, nicht,
1: nein, nein, ich sage privat privat. Ja. So. Also das, das eine oder andere gute Tweetser-Co und so. Ne? Und das Lustige ist, erstens John Cleese hat ich auf Insta sehr schön die einen, einen Clip aus der Krönung gepostet, wo aber der Sound darunter gelegt ist aus äh, Monty Python und der Holy Grail, wo also diesen, ich weiß nicht, wie es ihn eigentlich wirklich heißt, diesen Reichsapfel, also dieses Hand, äh, wo dann die heilige Handgranate-Passage aus äh, der Ritte der Kokosnuss äh, drüber gelegt wird. Und das ist tatsächlich sehr, sehr lustig. Und was ich schon bemerkenswert ist, es wirkt so wahnsinnig grotesk, Tatsächlich, wenn der Mensch, von dem er ja weiß, eben, wie er sie privat anzieht, dann in diesem, ich glaube, insgesamt sieben, acht Kilo schweren Grünungsgewandungen, da sitzt mit dieser viel zu großen, absurden Krone auf dem Kopf und eine goldene Kugel in der Hand hält und einen langen, goldenen Ornamentalfallus, und da sitzt und eigentlich schaut, wie jemand, der zum ersten Mal ein Porträtfoto macht und sich denkt, was mache ich mit den Händen? Ja, scheiße, jetzt habe ich schon die zwei Sachen in der Hand. Das ist schon sehr merkwürdig. Und, und das war ja bei der, bei der letzten, ist ja schon wieder länger her, bei der Krönung von Elisabeth von Philipp, war angeblich der Philipp der Schlagkopf, der gesagt hat, das war zwar das erste, die erste Krönung, die im Fernsehen übertragen wurde und ein riesen auch damals. Aber sie waren gescheit genug, dass die Krönung selbst nicht übertragen wurde. Da ist ausgeschnitten worden ins andächtig schauende Volk, damit der Nimbus erhalten bleibt, dass da wirklich was Besonderes vor sich geht, was nur vor den Augen weniger eingeweihter passieren darf. Und das war natürlich echt schlau, weil jetzt sieht man eben die Frucht dieser Verbindung ein bisschen verzwickt mit diesen absurden Requisiten in dieser sehr aufwendigen Faschingsverkleidung da sitzen und denkt sich in der Gebiet das kann, ist das eher Ernst also das hätte man vielleicht auch diesmal anders halten
0: sollen ja, wir lüften dauerhaft den Mantel des Schweigens. Ähm, zu den sehr eigenartigen Krönungsgewändern verlinke ich Ihnen ein sehr informatives Video, das wir auf der kleinen Zeitung veröffentlicht haben, was da alles dahinter steckt, wie das Ding vor über 200 Jahren das erste Mal verwoben wurde. Und auch den John Cleese-Part, den müssen wir Ihnen noch einmal in den Notes verlinken. Dort können Sie übrigens auch vorbeischauen, um noch einen Gutscheincode abzustauben. Gutscheincode Maurer können Sie nämlich vier Wochen lang das plus der kleinen Zeitung für sich entdecken. Alles wie gesagt in den Shownotes. Austria in a nutshell die Klimaprotestierer und Protestierenden gehen auch immer wieder neue Wege. Johann Steurer, ÖVP Bürgermeister, hat jetzt gemeinsam mit dem Fahrer eines, ich würde mal sagen, Monster Trucks in Burgenland gegen die Austrocknung des Neusiedlersees demonstriert. Und äh, hätten wir diese Geschichte gehabt, ÖVP-Bürgermeister, Landwirt, Monster Truck, die stehen sich alle da dagegen und sagen, Klimawandel, da muss was weitergehen. Ein ja, aber Jahr sie haben Jahr sogar eine Straße
1: blockiert, ja, oder? Ja, genau. ja, ja? Vor,
0: vor, vor einem halben Jahr hätte es da jeder ausgelacht und sagt ich überzeichne es nicht so, oder?
1: Ja, also ein ÖVP-Bürgermeister mit einem Riesentraktor ist Klimaterrorist, ich weiß nicht, ob schon die ersten Stellungnahmen von der Frau Plackholm und von der Frau Sachslehner, dass man vielleicht den Strafrahmen auf lebenslang erhöhen sollte, äh, mit einem am Jahrestag der Tat, ein hartes Lager und Wasser und Brot. Aber vielleicht, vielleicht kommen die auch nicht. Äh, aber, aber lustig fände ich Die von heute
0: Sebastian Kurz, er dementiert wieder und beim sehr intensiven Lesen habe ich mich gefragt, was dementiert Sebastian Kurz jetzt eigentlich so genau? Falls Sie diesen Podcast auf einer erhöhten Geschwindigkeit hören, drosseln Sie ihn jetzt ein bisschen, weil es wird komplex und kompliziert. Wir mussten beide relativ lang recherchieren, bis wir einigermaßen gefunden haben, was Sebastian Kurz hätte dementieren können, denn es ist ihm eigentlich relativ wenig vorgeworfen worden. Aber fliegen wir es mal ganz low level an. Als bekannt wurde, dass die Pegasus-Software, das ein Staatstrojaner mutmaßlich rechtswidrig eingesetzt wurde, wurde im EU-Parlament eine Untersuchungskommission eingesetzt. Das ist gut, das ist politisches Recht, das ist auch gescheit im Sinne von politischer Aufarbeitung von Missständen. Dann kommt da in einem Endbericht Sebastian Kurz mal vor, denn hinter der Pegasus-Software steckt nämlich die israelische NSO-Group, die von Schalev Julio, mitgegründet wurde. Und eben mit diesen ging Kurz, kurz nach seinem Rücktritt als Kanzler eine Geschäftsbeziehung ein. Auch noch klar soweit, glaube ich. Ein Mann, ja. tüchtiger israelischer Unternehmer, hat halt mehrere Geschichten laufen. 2022, wie gesagt, gründeten eben Julio und Kurz ein Startup namens Stream Security, das soll kritische Infrastruktur beschützen, mit dieser NSO-Group, die anfangs erwähnt eben die Pegasus-Software macht, will Julio jetzt aber nichts mehr zu tun haben. Ist das schon ein Skandal für dich, Thomas?
1: Na, vor allem stelle ich mir äh, sehr schön vor, wenn einfach äh, Sebastian Kurz, der alles Ganze zwischendurch am Ernst der Mann ersetzt und ein paar Zeilen codet, damit das auch wirklich funktioniert. Aber ja, das Noch kein Drama,
0: oder? Ja. Na, ja. Genau. Sebastian Kurz ist aber, wie du gesagt hast, durchaus multitalentiert, arbeitet mit. Wobei vielleicht
1: noch, man muss sogar noch dazu sagen, dass ja der, der äh, Herr Julio äh, mittlerweile behauptet, nichts mehr mit der alten Firma zu tun zu haben. Was ja im Geheimdienstmilieu normal ist, dass man sagt, okay Freunde, mich freut es nicht, ich brauche Auszeit. Ich bin dann einmal weg. Ja.
0: Man kennt es aus den Bond-Filmen, wo er dann immer über Monate verschwunden war mit irgendeinem Bond-Girl. Ja, ja, genau, genau. Also es ist im also so wie ich Geheimdienst rezipiert habe bisher, absolut. Ja. Wie gesagt, zurück zum Sebastian Kurz. Der ist ja bekanntlich auch im Dienst des US-Milliardärs Peter Thiel. Weil Sie in der Woche ein bisschen zu viele Nachrichten gehört haben oder geschaut haben auf diversen Internetformen, das ist dieser Mann, der sich nach dem Tod einfrieren lassen will, um dann später wieder aufgetaut weiterleben zu können. Aber das ist jetzt eine völlig andere Geschichte. Wir bleiben ja, wobei
1: da muss ich auch sagen, ich bin ein bisschen enttäuscht, weil an sich war bisher das Ziel von Peter Thiel, dass er zur ersten Generation erklärt, der einfach nimmer stirbt. Also er war da, er war da sehr technologieoffen, ist glaube ich das Neue, und hat jetzt seit Jahrzehnten alles Mögliche ausprobiert, inklusive Frischblutzufuhr von jungen Menschen. Und eigentlich war das Gold, das er sich gesteckt hat, dass irgendwelche Trotteln können, ja sterben aber eher sicher nicht, und dass er jetzt schon zurücksteckt, auf einfrieren lassen, ich passt gar nicht zu dieser strahlend optimistischen Unternehmerpersönlichkeit, als die ich ihn bisher empfunden
0: habe. Ja, er, er wäre tatsächlich auch der Zweite dann überhaupt, der erst stirbt, um dann wieder weiterzuleben.
1: Also nein, da, ja, da, da gab es ihn dann dicke auch schon ein
0: also, ja. Ja. Kurz zurück, diese Achse Kurz-Deal, niemand auch bestreitet, die auch vordergründig jetzt noch nichts Illegales oder irgendwie Anrüchiges hat, die wird nun auch im Abschlussberuf dieser Pegasus-Kommission erwähnt. Und davor wird ein wenig gewarnt, denn der Herr Thiel hat sehr viele offiziellen Stellen, zum Beispiel die Polizei in verschiedenen Staaten, als Kunden. Und da sorgt man sich ein wenig. Das verstehst du, oder?
1: Ja, na, der Herr Thiel hat vor allem, das ist ja sozusagen eine, eine Datenabsaugmühle vor allem. Ballantier ist ja nach dem Allessehenden Auge im Herr der Ringe, also eigentlich eine... Doch eher, oh, welche Horrorvision, wenn du dann gleich Firma so nennst, das sagt auch ein bisschen was. Und die sind vor allem mit den amerikanischen Geheimdiensten aufs engste verflochten was für einen Staatsfasser wie den Herrn Thiel auch interessant ist, aber das muss er wissen. Und jetzt wissen wir ja auch offiziell, dass natürlich die Vereinigten Staaten auch befreundete Staaten ausspionieren unter anderem mit der Software aus dem Hause Thiel. Und deswegen ist es auch verständlich, dass sich die EU-Kommission das ein bisschen genauer, anschaut und da poppt jetzt dann doch wieder der Sebastian Kurz auf. Ja,
0: ja wo, wobei will ich jetzt mir jetzt selber nicht in die Nähe von Sebastian Kurz rücken, sondern eher auf Distanz zu eingehen. Deswegen muss ich noch eine andere Mitarbeiterin von Peter Thiel erwähnen, weil ich, mhm. ich mich hat im politischen Kontext einfach auch wieder mal an sie erinnert. Sie war ja doch in Österreich eine prägende Figur, also vor, vor allem prägend in der Darstellung, wie sie Niki Oft, nein, der Niki Oftscharek hat. Nein, nein, Bild.
1: <lacht> das wird nur <schon> lustiger gewesen. <lacht> Nicht aber wir haben, wir haben sehr viel mit wir Staatskünstler zur Popularisierung von Laura Rudersch beigetragen.
0: Genau. Laura Rudersch, damit wir sie aussprechen und auch beim Namen benennen, frühere SPÖ-Bundesgeschäftsführerin, die macht nämlich das Europageschäft von Palantir. Also da, da muss man jetzt sagen, Staatshasser, Peter Thiel alles, man kennt es, aber dann proport nach österreichischer Manier.
1: Das ist schon schön. Und man, einmal mehr sieht man, also wir haben in Österreich so viel begabte Leute, die werden dann aber erst im Ausland wirklich was. Die kennen bei uns, kennen die Generalsekretärin der SPÖ werden oder der Bundeskanzler da irgendwelche so Schnackerl hocken. aber wenn sie in die Welt rauskommen, dann, dann werden sie richtig groß. Das ist schon toll. Also die Frau Ruder steckt ja auch bei Ringier, bei der Verlagsgruppe drinnen der Schweizer Verlagsgruppe mit einem Irrsinnsportfolio. Du kommst mit dem Durchklicken auf der Webseite gar nicht durch. Es sind aber alles Medien, die sozusagen das gemeinsame Nenner haben, dass sie in hohem Ausmaß nicht die New York Times oder <lacht> diese Deutsche
0: Ja, aber ähm, eben parallelstrang jetzt eröffnen. Ich hoffe, Sie sind immer noch da, liebe zuhörende Person. Denn jetzt wird es noch einmal komplexer. In diesem Untersuchungsbericht kommt dann auch noch ein anderes Unternehmen vor und zwar mit Sitz in Österreich. DSIRF, das ist ein Kürzel, das steht für Decision Supporting Information Research Forensic. Die wollen für den Raum in Deutschland, Schweiz, Österreich, Staatstrojaner zur Verfügung stellen. Machen das jetzt nicht mehr, haben gesagt, sie schließen den Laden in Österreich, machen dicht, weil sie so in der Kritik stehen, auch weil es angeblich von ihnen einen Kunden gegeben hat, der sie jetzt noch einmal so ein bisschen ins anrüchige Licht gesetzt hat. Und zwar soll das Russian Machines gewesen sein, ähm, gehört Oleg Deribaska, kennt man als ehemaliger Strabag-Investor und auch noch sonst relativ gut in Österreich, ähm, verbandelt, früher mal vielleicht sogar gut beleumundet gewesen. Und dort ist Sigi Wolf Aufsichtsrat, also bei Russian Machines, der, der Ripaska firma es handelt weil, sich,
1: glaube ich, nicht um eine zufällige Namensgleichheit, sondern tatsächlich um den Sigi Wolf, den ursprünglich der Sebastian Kurz zum öbag machen wollte.
0: Genau, und den man auch aus diversen Chats von Thomas Schmidt kennt. Ja. Und das ist halt jetzt eine Connection, wo man dann wieder sagt, ach ja, Kurz, Wolf, diese Connection, die macht uns dann doch wieder ein bisschen Sorgen in dem Kommissionsuntersuchungsbericht. Verstehst du das?
1: Ja, wobei, also die die Geschichte ist ja, in dem Kommissionsuntersuchungsbericht wurde ja der Sebastian Kurz nicht mit der Wiener Software-Schmiede, die Abkürzung vergisst immer wieder, wie, wie heißt das nochmal? SIRF. SIRF, genau. Also der, im, in diesem Untersuchungsbericht wurde der Sebastian Kurz ja nicht direkt mit SIRF in Verbindung gebracht, sondern es wurde nur auf ihn hingewiesen und auch darauf, dass auch diese umstrittene Software-Schmiede in Wien lokalisiert Oder in Österreich lokalisiert ist, aber es wurde zwischen den beiden keine Verbindung hergestellt. Die haben wir jetzt sozusagen schon über den Herrn Wolf herbei hypothetisiert. Aber ist der Untersuchungsbericht wirft ihm gar nicht vor, mit denen jetzt in Verbindung direkt zu stehen. Und dann kommt der klassische Sebastian Kurzmuff: er streitet das ab, was ihm gar nicht vorgeworfen wird, mit all dem, was ihm an Mimik und Rhetorik zur Verfügung steht. Und aufs andere geht er heute halt nicht ein. Ja? Und also er hat den Begriff Witch Hunt nicht verwendet, aber wenn man ein bisschen genauer in die Nuancen hört, man hört es durch.
0: Ja, ich, ich glaube, äh, Sebastian wird Opfer eines seiner erinnerungswürdigsten Zitate. Er hat ja mal gesagt, das wird jeder irgendwen kennen. Und ich fürchte, es liegt einfach daran, dass jeder Sebastian kurz kennt, dass so etwas zustande kommt. Das kann
1: sein, ja. Aber. Er ist, halt, er, er ist er ist, macht halt so viel.
0: Maria und Josef. Wenn es Ihnen jetzt schon kompliziert war, habe ich die Ehre, jetzt legen wir noch einen drauf in dieser Sendung. Wenn
1: Sie diesen Podcast beim Frühstück hören, Huchen sind dann vielleicht zu jausen.
0: <lacht> den, den, den zweiten dann noch einmal zu jausen, wobei wir haben immer extrem gute Retention Rates. Also die Leute bleiben ja bis zum Ende. Erhalten Sie jetzt, ich würde einmal sagen, Fünf bis sieben Minuten durch. Es kommt jetzt nämlich noch eine Wahnsinnsgeschichte. Wir nähern uns den Corona-Impfstoffen und allem, was da schiefgegangen ist in der Aufarbeitung äh, bzw. in der Abwicklung dieser Impfstoffbeschaffung. Mal ganz kurz die Fakten aus österreichischer Sicht. 20 Millionen Impfdosen wurden in Österreich bisher verabreicht. 13 Millionen sind noch lagernd. Ich habe meine vierte schon. Ich weiß jetzt nicht, ob ich noch eine fünfte irgendwann brauchen werde in absehbarer Zeit. Du wahrscheinlich auch. Äh, vier, fünf irgendwas. Wenn, wenn wahrscheinlich mit einem modifizierten, aber warten wir, mal, ja. warten wir mal. 11 Millionen Dosen muss man noch bis Jahresende kaufen. Also ist ähm, ist Staatsbeschaffung, das muss noch sozusagen gemacht werden. Da gibt es einen aufrechten Deal. 5 Millionen wurden schon vernichtet und weitere 8,6 sind eh schon abgelaufen, aber die hat man halt noch nicht wegschütten können sozusagen. Jetzt haben die Financial Times und auch Reuters ein ähm, bisschen ich würde mal sagen, recherchiert, was da also rundherum gelaufen ist und Deals über die Verhandlungen veröffentlicht. Denn man hat ja auf EU-Ebene koordiniert beschaffen wollen, da hätten bis Jahresende noch 500 Millionen Impfdosen gekauft werden sollen. Jetzt da muss man vielleicht
1: gleich dazu sagen, das wäre die dritte Order insgesamt gewesen, die dann sozusagen schon nach dem Höhepunkt der Pandemie äh, ergangen ist.
0: Genau, jetzt hat man aber gesagt, na, das braucht man nicht, weil es kommt quasi eh niemand mehr impfen. Es gibt auch keine Impfstraßen mehr, weder in kleinen Städten, noch in großen Städten, noch am Dorf, noch irgendwo. Deswegen haben wir gesagt, na, wir drehen das Ganze um und machen so, dass wir bis 2026 nur mehr 280 Millionen Impfdosen geliefert werden müssen. Es geht da um den Anbieter Pfizer, sollte man dazu erwähnen natürlich. Und jetzt kommt zwar dazu, jetzt haut man halt schon einen Deal und jetzt muss man eine Abschlagszahlung machen. Und die ist einfach fantastisch, weil die... Produzierte, ausgelieferte Dose hätte 20 Euro gekostet und für die Abschlagszahlung wird Pfizer 10 Euro pro Dose kassieren. Das heißt, fürs Nix tun trotzdem die halbe Marie reißen. Nein, die
1: ganze.
0: Das kommt dann eben noch mit einem anderen Punkt hinten nach. Ja, genau. Wie gesagt, es gibt dann eben auch noch Neubestellungen, die in Aussicht gestellt wurden und im Endeffekt läuft es dann, zumindest nach Darstellung der Financial Times, ein paar dieser ganzen äh, Handlungen sind ja noch im Laufen, darauf hinaus, dass es zwar etwas storniert wird, gleichzeitig wird es eine Neubestellung geben und im Endeffekt kommt Pfizer dann auf die gleiche Summe, muss aber weniger liefern und vielleicht wird dann auch die Neubestellung dann irgendwann mal noch nach unten gesetzt werden müssen. Das heißt, sie werden noch weniger produzieren müssen und bekommen dann trotzdem die gleiche Summe. Und, und natürlich, wenn man nicht produziert, hat man weniger Kosten, ist ein relativ guter Deal. Das ist genauso wie wenn du morgen Abend spielst, würdest, der Veranstalter sagt aber, na, aus irgendeinem Grund ich will keine Leute im Publikum haben und du kassierst trotzdem die halbe Marie und hast einen schönen Abend.
1: Nein, eigentlich die ganze. Also es ja, läuft, jetzt läuft ja darauf hinaus, dass es das Gleiche ist. Und dazu kommt noch, dass, also, erstens, Pfizer praktisch in der EU jetzt monopolisiert ist, was vielleicht mit der Qualität des Impfstoffes zu tun hat, da kenne ich mich zu wenig aus. Aber dass diese Deals alle von der Frau von der Leyen persönlich abgewickelt wurden oder ihrem allerengsten Umfeld. Und das muss man was sagen, das ist ja die Kommissionspräsidentin. Das ist nicht der Gottkönig irgendeines achaischen Staates, der Kraft seiner Sendung oder die Gottkönigin, die Kraft ihrer Sendung machen kann, was will, sondern das wäre ja rechenschaftspflichtig. Und es gibt zu all diesen, im Gegensatz zu, also EU-Verträge kommen normalerweise wirklich sehr transparent zustande. Da gibt es Protokolle schon aus den Kabinetten, wer was verhandelt hat, was die Ziele sind und so weiter. Das ist normal, das funktioniert das super. Hier findest du absolut Nichts und es ist einfach nichts veröffentlicht. Es ist natürlich veröffentlichungspflichtig. Und da sehen wir ja, weil auch in Österreich so ein Transparenzgesetz gekämpft wird, die Politik kennt es eh beschließen. Also man kann auch Super Transparenzregelungen beschließen, weil man sie dann einfach nicht dran hält. ist auch war. ob das von der Leyen durchgehen gelassen wird, werden wir sehen. Wer es nochmal nachlesen will, dann vielleicht verlinken wir das auch der Martin Sonneborn von Die Partei hat es auf Twitter sehr detailliert ausgebreitet, wenn sie sich ein wenig Polemik im Ton fallen, man würde sich ein bisschen mehr Seriosität von einem äh, zum EU-Parlamentarier gewandelten Satiriker erwarten, aber in der Sache ziemlich stichhaltig, also wer sich da genau eingraben möchte.
0: Ja, da gibt es noch einiges zu nachlesen, was es leider nicht zu nachlesen gibt, wie gesagt, du hast schon ja gesagt, diese Protokolle über Verhandlungen, es gibt auch diesen berühmten Chatverkehr zwischen Ursula von der Leyen und dem Pfizer-Chef, den es über SMS gegeben haben soll, nicht nachzulesen, weil leider ja sie hat die SMS gelöscht. Ja, ebenfalls und veröffentlichungspflichtig ja, also ist und natürlich. Aber es gibt auch nirgendwo eine Festplatte, wo das mal aus Versehen drauf gespeichert worden ist.
1: Und die dann aus Versehen in, in den äh, Grünschnitt-Häcksler ist. <lacht> Nicht einmal das.
0: Nicht einmal Aber das. Ja. Gibt es aber vielleicht wird der erste Fall, in dem die EU-Staatsanwaltschaft, die es übrigens auch erst seit einem Jahr gibt, also falls Sie von dem Link noch nie was gehört haben, fühlen Sie sich natürlich. Liegt nicht an Ihnen. Liegt nicht an Ihnen. Die konnte lange nicht aktiv werden, auch weil unser Nachbarstaat Slowenien da ein bisschen die Entsendung blockiert hat. Die ermittelt in dem Fall auch schon. Ist einer ihrer ersten Fälle, die sie sozusagen sich angeschaut hat. Ist eine quasi WKSDA-Wirtschaftskorruptionsstaatsanwaltschaft auf europäischer Ebene. Also bin gespannt, was da noch rauskommt. Irgendwann in ein paar Jahren, wenn wir dieses Fall ausgraben und sagen, schau, wir waren zumindest die Zweiten, die darauf hingewiesen haben.
1: Und ich denke mir, wenn es fort auf hart geht, der Peter Thiel ist immer auf der Suche nach begabten europäischen Politikern.
0: Ja, sollten Sie in der Woche eine Jobsuche geplant haben, wünschen wir Ihnen viel Glück. Und ansonsten sind wir fertig mit dem heutigen Programm. Sagen wir schon wieder fertig, das ist ja wie im Flug vergangen. Gut, und deswegen lassen wir uns abmoderieren. Wie immer. Tschüss und
1: schleicht... Äh